0: 大家好，欢迎收听生活脱口秀节目《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子。
0: 上周严格意义上来讲，是我和兔子没有录节目啊，是把我们之前的一些花絮剪吧了剪吧就堆上去了。主要原因呢，是因为我和兔子在这段时间里头都分别的有点丧。哈哈
1: <笑>对
0: 。<笑>首先是这个大气候方面啊，你看这个不论是发生的这些事儿，就是坠机、情啊、战争啊，我就随便一件事儿拿出来。都可以让人这个最近流行的一个词叫政治性抑郁，是吧？就可以让人难受好久。这几件事叠加起来呢，那更是让人既压抑又沉痛，就是情绪很复杂吧。所以上周我们两个就休息了一下，然后兔子这边呢本身身体也不太好，一直在咳嗽，不知道现在怎么样
1: 对呀、啊，我对我我觉得我始终处在一种那个。<笑>呃，准新冠状态，
0: 准新冠状态，这是你新发明的。现在只有这个无症状这么一个说法，你还发明了一个叫“准新冠”新词儿。呃，应
1: 应应该是叫应该念新冠新冠吧？我我始终这个总念错，<冠>应该念新，对是吗？医生哦。嗯、哦，是吗？我始终反正不不管怎么样吧，我出于那个亚健康，就实个亚健康状态，呃、
0: 专业水准。
1: 对，其实其实我觉得呢，就是嗯。呃，刚才江山说了一些大环境的，其实我觉得可能呃引发每个人抑郁的，还是一些小环境上面的问题吧。就是每个人呃自己在生活和工作中的一些际遇，其实是对他来说最直接的影响，这个构成了他呃精神状态的直接原因。如果外部的话，那些就是作为一个呃背景音乐渲染一下哈，可能会让高兴的人就没那么高兴，或者让抑郁的人更抑郁。呃，结果就是在我们俩停摆的这个过程中呢，江山就呃说，我说那我们终究还得要重拾就业，还要录啊。然后江山就发了我一个他觉得值得说的话题，就是三个北大女生毕业十年的那个视频。<对>然后他发的我呢是第二季，我。正好是处于一个呃准新冠亚健康、心情抑郁期，结果这个第二季一打开，<笑>就是这三个人开始说，呃，我们三个的那个存款数，嗯、就每个这三个人分别都说是七位数，对,对，毕业十年是七位数的存款，然后当时就是无知如我，还数了半天，<笑>从个十百千万开始数，数到我才知道<笑>哦，七位数是指百万。是，然后就开始听他们，呃，就是说自己，呃，呃，就是人生怎么自由选择呀，呃，遵从自己的内心啊，就是抑郁如我，我就都不想看了、啊。<笑>然后我就，我就跟呃江山说，我说，哎呀，这这太烦了，我这个我就凡尔赛了，我说我就我就不看了、嗯。我们俩因为在以前在节目中曾经说过嘛，说我们两个都是属于这个呃。失败者，我说我们这个失败者就不听这些成功者说了。我说要是说的话，我们就说说我们失败的经验。<对>有那个网友也给我们留言说，我们俩总说自己很失败，是不是经历了什么人生巨大的打击、呃、挫折？对，
0: 身败名裂了。我说
1: ，对，姜帅就说身败名裂了。嗯其实呢，呃，就是在我看来，我觉得就是这三个人，他们，因为他们才毕业十年嘛，嗯、可能我们比他们毕业的时间更久长一些。嗯、对，就是人生，呃，展开来以后，你受了什么教育，从哪个学校毕业，这些所起的作用，呃，就是会越来越淡。对。在人生中其实没什么用。嗯、我觉得以前好像我们我们俩也说过多次。我自己对我自己所受的那些大学教育，呃，我没有什么特别的感情。哎
0: ，你先稍给我留留个一两分钟，我先跟一些没有看过这个视频的网友先简单叙述一下。好好好啊，其实这个视频是这样的，就是刚才我和兔子都说了嘛，我们两个都分别的有些抑郁，有些丧。然后呢，我就在微博上刷，然后我就刻意的回避了那几个。刚才提到的那些那个方面的一些报道，然后就看了一些，我想哎，能不能点燃起我这个热情啊，生活和这个工作的热情的一些视频。然后正好微博上有一个热搜，就是说有三个女孩儿，呃，是北大同宿舍，然后毕业十年，他们发生了一些什么变化。然后正好这个视频的制作者呢叫蔡全西西。我在那个抖音上呢，已经关注她大概有有一段时间了吧。<咳>这个女孩她就是，我觉得她有一个理性的思考的习惯，还有一个就是喜欢终身学习的这么一个态度，这都是我个人也非常那个赞成的嘛。所以我就还点开了看，他们这个视频还挺长的，应该到目前为止已经更新了两集了。第一集刚更新完的时候，大概二十多分钟吧，就那个上了微博的热搜。昨天嘛，就出了第二集，我就把这个第二集顺便就。推给了这个兔子，然后他们基本上的这个第一集的几个问题呢，呃，我发给兔子之后，兔子也做了一些简单的一些整理吧，基本上是这么，呃，几大类。首先，刚才兔子也说了，就是他们毕业，呃，十年，然后这个银行卡里存款是多少？然后他们两，他们这三个人嘛，三个女孩都是七位数，就是百万。然后呢，各自的行业，然后有做这个互联网营销，还有做这个律师的。呃，还有一个是在这个跨国的一个那个公国际公司里吧，就外企里工作的。然后这三个人有两个是已婚，呃已育，还有一个是已婚未育的。呃，然后其他的后面的这些问题就是比较抽象的啦，就是也是我们想给大家展开说的，就是他们所受的这个教育以及在未来的这个职业规划里面都走了哪些。呃，经验可以跟大家分享的。这个全西西呢，他的做这个视频的动机呢，他也说就是想新的一批这个学生也快毕业了嘛，想给这些即将走向社会的同学们提供一些正面的教材。那我和兔子今天想聊这个话题的意义呢，可能是从另外一个角度，就刚才兔子说的，我们两个是两个 loser， 两个失败者，我们可能是跟大家分享一下，不要这样选择。就是避坑吧啊
1: ，啊对，其实避坑我们原来也也谈过嘛，就是我们的那个都是坑，都是坑，就把自己一个男坑一个女坑，然后这样大家男生不要选，因为女生坑都填上了，避免
0: 走兔子走过的路。啊、嗯嗯，兔子，我其实也想问一下，我觉得这三个女生的这个问题哈、啊，其实和你也可以同样那个 copy 过来问你的，因为这都是你的几个小师妹嘛，就比如说他们也就聊到过，说这个北大。嗯嗯嗯对你的影响是什么？其
1: 实我不就刚才我要说的这个，就是被你给啊，对对对，现在你可以接上啊，续上啊。我就想说，我的呃小学、中学和大学，呃，其实我觉得在我人生中的影响都是一样的，嗯、就并没有说大学就特别特别重要啊。哦、所以我从始至终不是特别理解，就是那些就是一定要把大学说的特别特别重要的。嗯，明白。人就因为我的，我我已经说过好多次，我是一个共情能力特别差的人，我就永远活在我自己的这种，就是我认知多少，我就那个对这个世界我就有几分的那个想法，我没法就是呃。在不理解的情况下就继承别人的想法，其实我确实不太理解，就是说为什么大学就比你的小学和中学更重要？呃，对我来说，他没有就是说重要到你，比如说我不会说我是哪个中学的，我一定要说我是哪个大学。其实包括我现在，我觉得我的微信群，我小学同学群、中学同学群、大学同学群，对我来说都是一样的。我觉得那些就是一定要呃特别突出大学的，我不能理解。就是
0: 哎，是不是因为这个？大学基本上就代表了啊、呃，这些人的攀登的最高峰嘛。啊、哦，对，基本上是这样吧。就最后这个人他的高度达到了多高，在学历方面。哦
1: ，可能可能还是我那个。我就是觉得我就是按部就班的，就是该怎么样就往上走怎么样。呃，没有把它当成一个攀爬的那个过程。嗯，就是比如说我是后来读呃读完研究生以后，我就不想读博士了，因为我实在觉得这个就是这个升级打怪这个过程已经很烦了。是呃，我就那个放弃了这个，这个呃，虽然说现在我可能回头看，像我这样一个性格的人，可能未必是合适的选择，就像我这样比较相对来说比较佛系的，然后实际上那个。应对就是社会上不可控因素能力非常差的人，其实也不太适合走向社会。呃，如果说就是可以重新选择的话，就我可能一直留在学校会相对好一点，虽然也有一些不太好的，这个我觉得可以，呃，后面再说。呃，但是呢，就是终究可能会比现在好一些，相对我的性格来说。但是我从来没有把它当成一个呃高光时刻。这样来看
0: ，嗯，就是你介意会跟那个大家讲一下你的毕业以后的这个职业的大致的脉络吗
1: ？哦，对啊、呃，我是这样，就是我当时是属于呃一路呃就是认真学习的那种学生吧。其实不管怎么说，上大学以后其实还是比上中学呃备战高考，我觉得还是要轻松很多的。这个应该、嗯、我觉得很多人也是共识的。<对>呃，在大学基本上就是靠你自己，如果你自己还想呃就是。努力学习，那你就可以努力学。你不想也就算了。但是我呢，是因为一个生活在那个惯性和任务的指挥当中的一个人嘛，所以我在大学期间呢，还是一个很乖的一个学生，就会每天去上自习啊，认真的去学习啊，就呃，所以就是是老师心目中特别好的那种学生。这个呢，就是一直从本科呃到研究生。但研究生之后呢，我就实在是不想再。继续这个过程了，就是我感觉我受够了，呃，我就想那个呃，走向社会。但当时我走向社会，我记得以前我也说过，我跟很多人的心理是不一样的。我是觉得我终于可以不用努力了，嗯，我是抱着抱着这种心情去走向社会的，嗯。所以当时呃找工作的时候呢，我开始是找的，现在叫商务部吧。去商务部的那个一个，然后去实习，就马上就要签约了。但是呢，我在他们那儿实习了一个礼拜，我就是感觉特别不好，就是那种机关的作风，嗯、就对于我这样的一个人来说，我是特别受不了的。就是因为呃，等级秩序特别森严，然后那个各种高低贵贱，各种那个要要眼高手低，各种
0: 繁文缛节的，<笑>看眼色、嗯
1: 呃，对对，我就确实不太适合我。然后。我当时就是马上就要签约的那一瞬间，我就跟我导师说：“我说我可能，我说我可能这这份工作我还是不能接受，就是您还是帮我找一下那个对口的工作吧。”嗯，呃，因为我导师他所能那个肯定是我们专业对口的嘛，因为我导师就是没有，这真的是一个特别好的老师。如果说呃，就是北大对我来说有什么呃。收获的话，我觉得我的导师是其中之一。因为我的导师呢，我觉得他特别好的一点就是他对我，可能跟后来的很多的那些导师和研究生的关系是不一样的。就是很多导师和研究生，就是可能他们呃相互之间有一种那种呃准雇佣关系，嗯、是吧？有有有类似于这样，或者<对>说、呃、研究生被工具化对都管我们自
0: 己的导师叫老板嘛？那时候。是吧？好多对，就是因为
1: 研究生对对导师来说也是某种工具人对对对，基本上
0: 就干活。但是我觉得
1: 我的导师他确实嗯不是这样的，就是当时他是特别希望我呃能继续读博士的，我各种那个不愿意，他就是各种说你没没关系，你都不用那个专业你都不用看，你就去看一下那个英语和政治，因为这个没有办法，所以只能你自己去看专业你就不用管了，肯定是可以过，反正。就是各种对我，但是我都呃非常那个
0: 果决的拒绝，看
1: 似很婉转，是啊、呃，实际很无情的拒绝了他。<笑>但是就在这种情况下，当我跟他说，呃，我还是希望您帮我找一个工作，他什么都没说，就马上就去帮我联系，就我们当时、哎、呃最对口的一个。一个呃百年出版社，嗯、然后我去了那儿以后，就是我也是感到人生特别的不适应，所以我，我我我觉得就是我看了这三个女孩儿，可能我觉得还是呃有两个原因吧，就是说她们的人生可能比我我感觉要那个积极向上很多。有两个原因，第一个原因可能是时代的原因，嗯、就是因为我们那个时候毕业，他跟他们那时候毕业，对，就是面临的这个整个的社会环境是不一样的。嗯、这后来确实还是。呃，机会很多，相对来说也那个比较活跃，但我们当时确实还是相对来说比较中规中矩。呃，一个是这个不一样，另外就是还是本人的性格的问题。嗯、我觉得可能也不是每一个呃，就是那个学霸或者所谓的学霸吧，就是我也也那个假装自己是学霸，就是都有一个特别怎么说，就是主动性非常强的人生。我其实就是属属于一个特别被动的人生。就是当我抱着一个本来就想，哎呀，终于可以不努力了，可以躺平了去工作的这么一个心态，就当去了这个百年出版社以后呢，我的感觉就特别崩溃，是因为我觉得在学校，呃，我是一个所有老师都特别肯定的学生，但是你到了工作单位以后，别人不是这样看你的，因为他们不是以一个老师的心态看你的，他们只是把你当了一个新进来的劳力
0: ，嗯。
1: 因此就会把这个呃工作中呃最低等的呃最繁琐的最无聊的那些活儿，就是扔给你去做，就是当然就是是你也是你必经的锻炼嘛。这个对我来说，就是我觉得我是呃认识到这点，但是但是又不能接受这一点，就是因为我已经被呃老师关照保护了20太久了二十年。对。然后突然间给我扔到了一个我变成了一个学徒的这样的一个境界，我就觉得特别不能接受。所以我当时在这个呃出版社大概就工作了一年，我就当时就结婚了，然后就跟我家人就去呃驻外了两年。就是跟你先生。对对，就驻外了两年，呃，在伊朗。然后，呃，回来以后呢，就要开始，还必须又被迫打入职场，这个，<笑>这个社会，然后就开始从事呃媒体行业，就等于我从出版行业转到了媒体行业，然后就开始了。呃，现从那个时候到现在，已经非常非常漫长的，就是经历了什么网站的这个时代，什么我呃互联网电视的时代，后来我又做回了,做回了呃电<视>传统呃对，对又做做回了传统电视，嗯、等等，就是这个就是一直在这个行业里，呃。怎么说？我觉得我，你说是随波逐流也好，是自主选择也好，我觉得可能每个人的命运都是在随波逐流和自主选择那个交织里面的。可能就是你哪一个比例会高一些，哪个比例会低一些，呃，以及就是你在哪个 timing 做出了一个选择的问题，都可能让这盘棋向特别不一样的方向走。我觉得我可能就是属于自主性比较差，同时呢 timing 也很一般，<笑>因此现在就是呃，然后又又被迫那个沦落到在香港现在这样一个特别特殊的情境下，我就觉得简直是。更加的那个就是可以说呃很失败，嗯，因为我我最近就觉得太抑郁了，了了啊、呃，就是被关在酒店里，呃，然后在一个完全不知道明天会怎么样，呃，其实现在根本也谈不上，就是呃你创造什么，你只能说把这段时间挨过去
0: 嘛、嗯。这个还是外部环境起到的影响比较大，如果恢复正常的话，我感觉很感受不会这么、嗯、这么丧的啊。哎，兔子，那我就想问你，就是说，面对即将毕业的这些新人小弟弟、小妹妹们，你想给他们的忠告是什么呢？就是说，在关于职业选择，甚至是自己的人生规划这方面，咱们作为过来人，你想？给他们提的是什么？哎，
1: 其实，嗯，我就是因为我作为一个失败者，我只能说那个我的失败的经验，就避免失败的一些。<笑>至于怎么样成功，对对，这样<笑>怎么样成功，<笑>可能我确实也没这个能力。我觉得那个，嗯，怎么说呢？就是还是跟呃自己的积极主动性特别有关吧。就是呃，不要像我属于开始就躺平
0: 。哎，对，我觉得这个特别重
1: 要。觉得。我觉得像我这样的心态，就是走向社会的就很少。可能确实也是不应该的，就是我觉得可能有一些呃好学生跟我有类似体验的，也许也也是有的，就是因为这些孩子他在读书的过程中太乖了，太听话了，所以人生呢总是要迎来这么一个逆反期。嗯，就是我的逆反期在我我我成长的青少年时期一直没有，但是他其实呢一直在我身体里，我的这个逆反期就在我呃毕业以后才体。就是才展现出来，就是我想躺平，嗯，我不想再努力了，所以我当时就觉得工作有什么？工作不就是呃给别人打工吗？我也没想给这个社会创造什么价值，因此我就是就差不多就完了。就比如说我上学的时候，我可能要追求九十分。但是我工作的时候，我大概就追求七十分啊。虽然呃，江山总说我是追求九十分，我真的不是。就是从我的主观来说，我真是想呃七十分就可以了。我觉得这种心态可能确实还是不应该的。但是呃，我跟我几个闺蜜，我就是她们几个比我都学霸，我觉得可能都有这种心理，就是因为以前太乖了。所以你可能有一段时间就有点想那个什么，嗯，但是这种心理还是尽量要摒弃。呃，这个可能要从学生时代就改起，就是说你不能像就是像我这样的学习态度，就是一个完全应试型的和接任务那个升级打怪型的。我觉得这种心态是不行的，就是还是要调动一些自己对这个社会真正的兴趣。嗯，对那个知识的兴趣，对生活的兴趣，呃，对各方面的兴趣，我觉得要调动起来才是挺重要的。就好像把你的所有的那个感知这个世界的触角都伸开，这样才好。如果不是的话，就是变成他需要你，他给你提了个任务，你需要你伸出这两根触角，你才伸出来。但实际上如果没有，你这两根触角也是没有反应的。我觉得我很长时间都是这种，就就跟那个巴甫洛夫实验里边的那些那个一样，就是完全这种应激反应，然后就导致我毕业以后很长时间。我的那个触角都没有打开，我都不知道我对这个世界有什么可感兴趣的地方。我没什么兴趣。对，可能我这个触角就是只就是大概沉睡了三五年之后，我才渐渐的对哦，这个世界有这么多事情我还不了解。我以前学的好像没什么用，或者说，我以前学的东西，我可能当时只是把它呃当成一个考试的素材或者写论文的素材给记下来了。嗯但是实际上，我并没有想把它作为一个方法论去应用到很多事情上。可能我也许就是回顾我以前学过的东西，再想一遍，可能才会有一些用。对，然后对我觉得我有我，我觉得我有这个问题。我觉得大家可能还是相对来说能更主动积极的一些，就是上学的时候就主动积极一些，面向社会的时候。呃，也主动积极一些。另外我，我我还是原来的那个观点，我觉得你个人的努力，呃，就是还是形势比人强嘛。嗯、就是说，你遭遇的那个时代的大势，实际上真的比你个人的、嗯、呃主观的东西更能决定走向。<的>就呃，我前两天看那个马化腾，嗯、好像他最近有一个呃在腾讯的讲话，他就说，他说腾讯。呃，是一家普通的企业，并没有什么。就他的意思不是原话，嗯、就是说，腾讯就是一家普通的企业。呃，它没有什么，它不是一个不可替代的那种基础设施一样的企业，它是可以被替代的。是这个时代的发展给了腾讯这个机会，让腾讯成了今天的腾讯。嗯，我觉得可能有人说啊，他是不是呃呃，就是。收到了某些规训，所以这样说话。嗯，我觉得，呃呃，当然不排除，但是我觉得这个话里面也不是一点真情实感也没有的。对，因为如果不是赶赶上了这个时代，其实你个人的力量是不可能。逆天行事的，对，所以就是说，你最好还是能顺应这个，就是赶上这个时代的某一个机遇，然后顺着他那个劲儿，你才能往前滑行。然后另外，我就觉得呢，呃，就这个就可以下一趴再说。就是说我跟江山，我们没有感觉到我们的学历好像在自己的那个工作中给自己带来了、嗯。多么大的优势？嗯
0: ， um, 就是我刚才问你的那个问题，我我为什么说你说人生这个还是要再主动一些，就是很重要嘛。如果要让我提建议的话，我的也是从反面那个角度想说，其实我现在回想我自己这个前半生取得一点进步的时候，基本上都是自己心里头就是清楚，就是欲望很强烈，就是很想要这件事情的时候，才会有可能去。付出很多的一些努力，但是更多的是我自己站在这个结果上啊、哎，那个感叹说：“哎，如果我当初再主动一点，会多好！”就是咱们从那个咱们共同的那个呃事业单位那家那个国家级的媒体分别那个出走之后。呃，就是你去了香港，然后我就那个辞职创业，然后后来做了两个那个公司之后，然后又出来准备，呃，当时也找到自己的兴趣点了，想做一个就是短视频，呃，但当时呢遇到了一点挫折，然后当时自己的身体也不太好嘛，休息的也不好，然后就很快的就把那个事儿给终止了，呃，在上个月吧，咳咳我就又开始复盘那段时间。就回想，然后也那个不约而同的，就是跟两个那个旧友也就联系上了。其中有一个那个当时的一个朋友，也是我们出去拍那个短视频的时候认识的嘛。他当时要拍的那个东西和我们是一模一样的。我们当时是想做那就是旅游加美食的这个分享，就短视频嘛。当时我们做了几个呃爆款，当时那个点击量都过百万了嘛。也看到了那个商业模式的时候，结果我们的那个主持人，还有团队里的另外一个人，我们一共当时是四个人嘛，就一起创业，有两个就身体就不太好，最后我们就停下来了。但是当时其中有一个跟我们做一样业务的那个人，我那天突然想到了他，然后我就去搜他的那个账号，发现他现在已经就两千三百多万粉丝，了，哦、就已经嗯嗯<笑>现在算是那个头部了吧。然后还有另外一个是。呃，我们当初去呃新疆就是 G 七开通的时候，我们是作为第一批，呃，就是自驾游就走那个 G 七去新疆的，呃，这样呃一些那个博主吧。我们当时我们这个摄制组就遇到了上海的一个小姐姐，她呢和她爱人当时也是从那个单位里刚辞职，然后他们找了个剩下三个人，也是开始拍就跟我们类似的这样的一个事情。然后我就想到她。然后我就那个点进去，就问他，我说那个近况如何？呃，结果就让我很震惊，他爱人就给我回复说，这个小姐姐其实就是我们那次去完新疆之后的半年，他就因为那个白血病就已经去世了。然后我当时就特别的，就是震撼嘛，也挺那个伤感的。我还想着怎么安慰他爱人。结果他爱人跟我说说那个没关系，就说这个女孩她在那个去世前就不住的跟他讲说，她特别庆幸自己就是当初辞职了，然后在最后生命的最后的这个一年时间里，她一直在做自己特别喜欢的事嘛。他说如果自己没有辞职，那走的时候会有多大的遗憾。所以刚才你在说就是。人生就是你要想取得一些一些什么成就的时候，还是应该自己更加主动。我觉得确实是，就是不论是你想取得什么事业上的成功，甚至还是包括你这个人生到这个世界上来走一遭嘛，就那个著名的那个诗说的，你要去看看太阳。孩子说的吧，呃，李银河也也讲过嘛，他说你的这个人的人生其实是没有意义的，就本质上而言。但是我们每个人呢，可以自负意义。刚才兔子也讲到，你要找到你对什么东西感兴趣，你要找到一个你自己为之兴奋，啊，为之会感到这个有意思、有趣。你跟他相处，你觉得时间没有那个浪费，他不断的能够给你带来惊喜和满足。我觉得去找到这样的一个方向，这个是特别特别重要的。这个是就是从那个兴趣点上讲叫那个主动嘛，还有一个层面的那个主动。我觉得就是在日常的呃工作当中，还有在那个生活当中，我觉得这种主动也特别重要。就是这三个女孩，就是刚才给大家讲的，我觉得她们身上有一个特别好的一点，我跟兔子也讲过，就包括兔子身上也有这样的一个呃特点，就是嗯，北大或者说一些受过良好的这些优秀教育的这些人，她们身上具备了一种就是自律性。这个自律性，其实你往那个底层去，嗯。嗯，归纳，它其实也是一种主动。他们这种那个主动，就是养成了叫呃终身学习这样一个习惯。去，包括我自己也经常间歇性的会犯这个错误。你比如说，上高中的时候我就想，哎，我考上一个大学就行了。结果你上了大学之后呢，你就沉迷了几年。但是等你快毕业的时候，你会发现啊，其实竞争还是很激烈的。你学的那点东西根本都不够，然后你再必须拿起这个课本来重新奋斗。然后你考研，你考上了研之后，你觉得哎呀，我现在这个学校终于是我们这个行业里最好的这个院校了。那我是不是这辈子就可以衣食无忧了？然后等你走上社会之后，你又会发现，你在大学里学的那点东西，真的说难听了就屁都不是。你对这个社会的认知，对这个世界的认识，你对这个呃现场的驾驭，对问题的剖析，对人和人之间的这种共情能力啊，还有进入他内心的这种。呃，探索啊，交流啊，你如果不具备一定的水平，你都没有办法跟他对话，你还得继续的去学习。呃，甚至再往大了说，呃，你在工作当中所处理的这些问题，和你人生当中要做的这些功课，他都需要你一直去理性思考。所任何问题你都要去好好学习。也有一些朋友问我说：“哎，你们几年前到底发生了什么事儿？感觉你们好像承受了特别大的打击一样。”我是那几年前确实得过那个重度的抑郁症嘛，就一度就就很显吧，就会那个就会离开这个世界，确实是就是不是那个言过其词的。我当时其实有一个很大的一个诱因，就是当时呃我父亲的去世，他在走了之后，我的就是面对这个世界对生命的一些很大的一些很终极的一些思考都没有做好准备，就是猝不及防。嗯，其实我现在在回想，就是关于这些东西，依然需要你去学习，就是学习去认知生命，认知这个生离死别，甚至是如何告别这些事情，你都要得去面对。这点我是觉得特别重要的，就是人生，你一定要特别特别的主动，才有可能。有一点点就是不被动的可能性
1: 、嗯。我们俩，我跟江山，我觉得是还是开始是不一样的人生轨迹。虽然我们俩，呃，在性格特质上，就是之所以同事这么多年，呃，虽然现在也不是同事了，但是还还能在一起做节目，这因为对，因为我们俩可能身上还有某种呃，就是相似点吧，就可能相对来说，我们俩都是属于比较情绪化。嗯呃，比较感性，嗯、呃，其实还是不够坚强的对，那类人。是的,是的，是的。啊，我觉得这可能是我们俩身上相对来说呃的一个相似的特质嘛。所以我，我我原来说过好多次那个，就是我的一个理论，就是说每个人都是一个多面体，然后他的某一面呢，跟另外一个多面体的某一面就可以贴上。对。然后他的 A 面跟那个人的 A 面贴上，他的 B 面跟另外一个多面体的 B 面贴上，就是这样。所以可能人就是跟某个人在这方面可以共情，然后跟另一个人在另一方面可以共情。我跟江山呢，我们俩就是在情绪化、软弱，然后都是相对来说那个比较软的这种人，嗯、这个面上。是比较相似的，但是咱俩可能也有一定的区别。
0: 嗯、我,觉我觉得你是在小事上，对你是容易情绪化，但是大事上你是非常理性和坚定的。我是反过来的，我是在小事上我没有什么情绪化。很多朋友他们都说觉得我是一个特别什么坚韧啊，特别一个什么情商高的一个人，但是往往在大事上、大是大非上，我是。每次都会做一些错误的选择，这是咱俩的区别。<笑>不是
1: ，我我我我本来是想说呢，就是关于在那个人生主动性这件事情上，我觉得我跟江山确实是不一样的。就是我呢，呃，一直就是不是很主动，呃。就一直是按照这个呃别人给我规划好的这个路在走，呃，包括我后来选择来香港，也不是因为是我想选择，嗯、是因为我家人来了，是是所以我没有办法，就只好选择。所以我的那个每一步都不是我自己真正出于我自己的呃意愿去选择的。但我为什么会那个这样呢？是因为我自己的意愿不够强烈吗、啊？啊、对这个就是这个问题。但是我感觉江山呢，就是至少在他的前半生。啊<笑>很知道他其实还是挺积极主动的，<笑>对，就是包括他怎么从新疆，就是呃那个考考到了呃著名的那个著
0: 名的、
1: 呃，就是北京东部东部某院校、啊。我在
0: 你们学校里眼里难道不是野鸡大学吗？<笑>
1: 当然不是
0: 了，
1: 然后我就一会儿就一会儿再说这个。然后呢，之后那个我感觉他是属于就一直很努力。首先，呃，他当时就是边工作边考研究生就很不容易。然后考到了这个学校以后，也没有呃，就是像大多数人一样，好不容易考一个好学校就躺平嘛。他其实还是特别积极努力的，在那个、呃、研究生期间，就就到处去那个实习呀、啊、打工啊、写东西啊。对，因此呢，他在年纪轻轻的时候就已经是一个成功的人士。他好像做的第一份工作就已经是领导了，所以你就想了，就
0: 是你说的那个人，就是个人强。就是因为我们当时那个同学，他们基本上都在电视台主持节目啊，做那个什么制作人呐、啊。现在当然他们也也是很多很有名的一些这个电视节目的制作人啊什么的。但是我当时呢，就是因为。互联网刚出现的时候，我就莫名其妙的就被它吸引到了。我觉得哇、啊，这互联网真是太神奇了，它就像人给它就是接上了神奇的能力，就像人变异了一样嘛，就像变成蜘蛛侠了一样。我就莫名的对这个感到兴趣，所以我就抛弃了我的那个本行，就跑到这个新媒体来了。就是你说的那个形式比人强，结果正好赶上了那个新媒体算是那个快速崛起的年代嘛。呃，我也就莫名其妙的就成了。领军人物，你想那时候咱们那个研究生毕业还是全国还是都都挺少的，每一级人很少。我就记得我们那时候毕业，我们整个学校才六七十个研究生嘛，就硕士
1: 啊，是吗？哎，我好像从来就是哎，我我我觉得可能还是我比较的麻木，就是我从来没有体会过，就是因为自己的学历，因此就特别有优势的那种。哦，是真的。我就是那
0: 个从那个咱们单位到就是后来去的那个事业单位去聊的时候，去面试的时候。然后那个人就拿着学历就问我说：“哎，你是那个那个广院的硕士，你为什么要来我们这儿？”他当时第一个问题就是这个
1: ，对，所
0: 以他后来
1: 呃，但是对，就
0: 是他给给不断的给你机会嘛，嗯，就是这个这个列车在飞速前进啊。
1: 我就想说，那个江山就是属于开始，其实属于那个起点很高的。就毕业以后，研究生毕业以后，第一份工作就是领导。你就想想，这个即使像现在的，呃，就是再好的那个，就所谓的什么三个北大女生，她也没有这样的。江山就是属于开始就是领导，一直是领导。我刚认识她的时候，她就是我的领导
0: 。对,对，<笑>最后就跌落了，爬高必摔重。
1: 就是、嗯，不是，就是说他也，首先他一直是领导嘛，就包括那个换了几个那个呃单位也一直是领导，而且他在每一个那个岗位上也都是很努力，我觉得他确实敬业精神是是很可以的。另外有一点呢，我觉得他也挺勇于尝试的，就是当时你想呃从一个那个呃就是央媒，然后跳到创业，这个其实是需要很大的勇气的。他呢就是还连跳了两次，而且去的都是。是那种就是特别热的，就是一次是做教育，一次是做医疗，就是移动端的教育和移动端的医疗都是都是相当的那个
0: 都是坑。有一个北京土话叫那个屎窝挪尿窝，特别俗。这就是我想给大家的建议，不要瞎挪
1: 。对，就是不管怎么样吧，我觉得他其实，在那个呃，就是用以前那个。那个张演员说的，我在人生的每一个阶段都尽力了，都做
0: 了错误的选择。我觉得
1: ，呃，江山，啊、呃，对对，江山也确实是在人生的每一个阶段都尽力了。嗯、我觉得真的是，你就想连续两次创业，而且是在这么样的一个都都是那种特别呃关键的那种领域里做了两次移动端的创业。嗯、我觉得确实是，就呃，可能反而是在人生每一个阶段都尽力的人
0: ，都失败了。就你和
1: 张演员可能最后的结。<笑><笑>对，所以这个人生还是挺挺诡异的嘛。嗯，就因为我们听到的好多都是尽力了然后成功的故事，但是实际上更多的可能是尽力了但并没有成功的故事。嗯
0: ，但还是得努力吧，因为你不努力，百分百是不会成功。这点我觉得大家还是要认清，啊、对对对，是吧？啊，哎，咱们来进入<对>那个下一趴，就是你觉得那个北大啊，像这些优秀的学历，对你未来的影响大不大？
1: 我就是觉得那个学历，因为我我自己首先我自己没有认认为就是大学的学历对我有多重要，我不会到处都是去拿这个说事或者说我包括我对那个呃大学的各种群、各种团体也没有什么，我也我也不参加那些活动，没有什么认同感。我觉得只是跟你小学、中学和你以前的每一个人生阶段一样，它只不过就是那么一段而已，它跟你每一个阶段一样，共同塑造了你的人。生不是说它毫无意义，但它也没有什么特别特殊的意义。嗯、呃，这个首先我主观上是这样，客观上呢，我也确实是这么感觉的。就是我在的每一个单位。因为我看那个三个呃女生的那个视频，下面有人就评论说，呃，北大毕业的就是不一样。说，呃，在一个单位，如果北大毕业的一个人对单位的某些现象不满，直抒胸臆，然后提出意见，大家就会说，你看，果然是北大的人，敢于直言，有主见。说如果换成一个其他的那个学校毕业的人也这样，就会被人说成一个刺儿头、各色等等等等这样的。但实际上我没有感觉到这个，是因为。呢，就是首先我所呃就是工作的几个单位，就是北大毕业的人并不显见，嗯，就是没有感觉到我自己有什么特殊的，就是没觉得这点真的，首先没有感觉到，其次那个我可能后来也呃就是比如说我后来在电视台工作嘛，电视台工作里面北大的人啊、呃、不是占多数的，嗯。但是呢，呃，就是终于没有成为多数了以后呢，你也没有感觉到你有优势，是因为电视台的主流是以江山他们学校为代表的，<笑>那个是这个行业的基本盘。
0: 我觉得有有这么几个原因，一个是那个行业嘛，像央视啊，还有一些这个呃互联网大厂里面，北大啊什么还是人还是挺多的，这优秀的学生。另外一个是这个呃，跟城市也有关系。你看北上广深啊，什么这些相对的，嗯，北大啊，什么这些清华啊，这些优秀的那个学校的学生比较多。但是中国毕竟是这些大城市还是人少啊。放到中国的这个广袤大地上，就像那些做出评论的那些人说，呃，就是你刚才讲的那些评论的那些人，他们可能接触的这些人还是少吧。所以北大在这些人的眼里还是带着光环的。我看到的一个评论是高赞评论是有一个女孩说，出身三本的我说我的，呃，人生从我上大学之后就结束了，说他们的人生从那个上大学开始就开始发光了。
1: 其实就从刚才这一点说一个建议啊，我觉得是这样的，就是说，如果说那个择业选择的话，就是如果你想突出你的这个优势，你曾经的这个受过教育的优势，我觉得就是要做一个差异化的策略。对，这个差异化策略呢，首先就是在地域的选择上，就是你要是在北上广深，你肯定就是投入内卷嘛。但是如果你愿意，你作为一个九八五的毕业生，你愿意去二线城市。呃，那你肯定在那边就是超级闪光和受重视的，对,对吧？会会还有一个差异化的选择呢，对，呃，还有一个差异化的选择呢，就是不是基于地域的，是基于行业或者是专业的。就比如说，呃，你是一个文科生，但是呢，你去一个理工科为主的单位去工作。或者你是一个理工科，你到一个文科为主的单位去工作，哎嗯这个、就那样的话呢，你的那个呃价值呢，可能也会被凸显出来
0: ，有一些差异化的竞争优势。对
1: 对对，我觉得这个如果说非得有一个建议，这个可能算是一个建议吧，就是从地域和领域的角度搞一些差异化的竞争，嗯。
0: 就是我和兔子虽然比较失败，但是如果给我们机会，让我们再重新来选择的话，我们觉得可能要修正一些自己不足的一些地方，呃，比如说我们，你的人生要找到你的兴趣点，你要主动，呃，要有这个计划性，要呃终身学习，还有一点就是不要太情绪化，不要那么脆，不要那么折断，还有一个就是刚才又总结出来的这个，就是要有找找对赛道，呃，你要有差异化的优势。
1: 对，我在听你说的时候，我感觉呢，这个本身呵呵，他就进入了一个矛盾。你说这个人吧，他就是主观的那个愿望、追求要强烈，但是呢，他又得对那个失败的结果又得坦然接受。<是>你说这怎么可能呢？<笑>你说这个人他如果是主观，他肯定是对那个就是志在必得嘛，对吧？他才能就这么强烈，一定是在你说他又很强烈，最后呢，他又对结果，无论是怎么样，他都坦然接受，所谓与这个世界和解。你说这个人他这个弹性得要求多高，多么的能屈能伸，然后才
0: 能自强。就是他的
1: 心理弹性，<什么><笑>对他心理弹性得多么好。所以我觉得，其实就是为什么成功的人少呢？嗯呃，就是除了刚才说的时代的大事、个人的运气以外，我就是觉得这个心理调节能力，就是你欲望又得足够，但是面临失败的时候你又能接受，这，
0: 哎，太难了，这这简直
1: 太难了，所以这就淘汰<笑><对>淘汰了百分之九十九点九九九的人
0: ，<对>是吧？所以成功的人真是凤毛麟角
1: 啊、呃！对，是。哎，但是呢，我嗯，我我是觉得吧，就是真的能跟自己就是什么反复和解啊，什么这一类的，其实也是很少。你比如说那个，我这两天就是呃，在看那个网上呃，就是在传那个张朝阳不是在授课嘛？哦、对，物理课。就张朝阳在讲物理嘛？
0: 说什么马化腾他们都。然后那个大家就说。<笑>对
1: 。对，然后大家就是都说那个。那个好像他终于找到了就是快乐的事情。其实你说那个呃，成功如张朝阳，张朝阳跟江山一样，属于呃刚一工作<笑>就是领导，<笑>起步特别高，<笑>是吧？<笑>不一样啊，然后而且刚<笑>刚开始也很成功，但是后来就开始经历失败，他自己也很痛苦嘛。嗯所以你说那个就是呃，真的有人就是那三个女生的那个呃视频，我当然觉得挺好，就是他们也带给了很多人很积极的呃一些启示嘛。但是实际上呢，我觉得可能强悍如这些大佬，就是能力强悍，呃。欲望强烈，呃，意志也算坚定吧。嗯、就这些人，实际上在他们的那个呃整个的事业的过程中，也是几次起起落落，很难跟自己和解。那可能像张朝阳现在，就是他可能就退回了他自己最原始的，因为他以前不就是呃学物理这个这个专业的嘛，<对>就退回了这个最原始的，的他可能、呃、才达到了那个。对，才才达到了某种和解，但是而且这种和解呢，也有很多很多的前置条件。就比如说那个，很多人就说说，你看那个，呃，说一个人就当然大批人就说一个人，你看他做喜欢的事情的时候，他是多么的那个，呃，<笑>快乐幸福，是多么的自在，就是我们看着是多么的赏心悦目。但是也有很多人说说，他这样的讲课，他其实是跟一个真正从事<对>呃教育的人是不一样的。你你。你如果真正是一个老师，你要面临很多的当然，细碎的你自己的考核，是你面对学生、面对家长、面对学校对你的要求啊，升学的那些压力等等等等各种事情，而这些张朝阳他都不用面对，他只要单方面的、啊、那个，去抒发他讲座的这个。
0: 说那个张朝阳比较失败了，那也是从他跟谁比。跟马化腾啊什么这些比，他是那个不如人家成就大了。但是人家搜狐现在的这个大楼的价格，光这几栋楼比他们的市值都高、嗯。人家是一栋楼一栋楼的。我不是经常有时候那个上班会路过他的那个畅游大厦吗、嗯？这个物理课只是人家的调节，不是人家的生计
1: 。对，所以我就是说，这个可能也就是。就是说，他这种快乐实际上是有呃好多条件才能实现的，呃，而且虽呃虽然有很多人就是呃在那儿。就肯定他嘛，赞美他，但也有人在底下说，呃，他其实讲的不怎么样
0: 。在不知道，虽然他自己很嗨，<笑>不懂
1: 呃。呃，对，因为物理我们不懂嘛，所以也不知道他到底讲的好不好。我看还有还有更多的人在那儿说说，哎呀，你看他现在那个这个快乐。就又回到了一个作为学霸的那种单纯的快乐，这些快乐呢是那个呃跑车呃和美女都不能带给他的，<笑>因为张朝阳以前不是呃好像挺喜欢这些的吧？嗯、然后那个我我看后来还有人进耳说说，哎呀说那那个很多物理老师那个就比张朝阳更那个直达了那个幸福的终点，绕过了跑车美女。
0: 在一定意义上说的也没错啊，不就那个什么犬儒主义的那几个，那个人叫什么？我老忘了。什么犬
1: 儒主义的那个说法、就是吧？谁
0: 让开让什么大地？<吧>说你不要挡住我那个晒太阳了。迪欧跟你对那个亚历山大大帝
1: ，就是我。呃，对我，我觉得那个还有一点，就是在那，因为我们可能经历了相对比较长的这种职场生涯，我确实觉得就是说，呃，呃，主观的愿望在这里面可能起的作用也就是两三成吧。嗯、然后如果说那个整个时代的大势大概能起到个，呃，我觉得四五成吧。嗯。可能我觉得，另外还有就是具体到一个单位里面的剩下的两三成，可能更多的还是人际关系这些东西。可能人际关系这些东西比你本身的能力、比你的资历可能更重要。这
0: 个很遗憾是在大学里是学不到的，是吧？不会有那个学科来教。对，因
1: 为我们就是工作以后，我觉得呃。你经历了不同的单位以后，你会发现，其实每一个人他到底是学的什么，呃，他是哪个学校毕业的，这些东西其实就是历史禁止在那儿了嘛。嗯他可能对他后面的那，我觉得他可能更有意义的是，在你去应聘的时候，就是对于 HR 的那个意义，可能有点用。但实际上，一旦投入到具体的工作当中，这个就没太有用了。可能更有用的还是，一个是你自己主观上你的学习能力，你的那个进取心有多强
0: 。哎，你你说的这点。特别重要，我给你补一个例子啊，就是我刚才在说主动性的时候，本来想说第三个层面，结果忘了，一激动，就是他这个主动还体现在，就是你说的这个在日常的这个人际交往和一些日常琐事当中的那种主动也很重要。就我有一个挺好的一个呃同事，就是你刚才说，我刚毕业之后就当领导，那时候就是一个小编辑部的一个主任嘛，然后手下有一个剪片子的一个小姑娘，那个小姑娘呢，她当时是一个呃大专毕业。然后他想到那个广院去读那个续本，我当时还帮他联系啊，帮他辅导什么他后来考上了。这个女孩呢，她就特别热情。她在那个毕业的时候去实习，和一群那个呃实习生，跟呃第六代的一个很很有名的一个导演，就当时在座谈。当时那个现场因为没有人组织嘛，就很混乱。他就那个。那个很热情，主动的，就是就张罗起来了，说，哎，大家这么做，这么做，这样做可能很好，让导演怎么怎么样。然后结果那个导演正好走进来，就看到他在张罗，那个导演就对他印象特别好。后来就把他，你想他那时候还没毕业吧，就把他给招到组里去做他的那个助理。然后这女孩就一直跟着他干了很多年。呃，然后你想他是一个普普通通的那个学生，就因为这么主动的这个机会，他到了那个组里去，就是这种日常生活中的这种东西也特别重要。嗯
1: 对我，我觉得就是你在那个工作中，你跟呃向上、向下、向周围的人相处的这个能力，我觉得可能在某种程度上，因为它是一个动态的，而且是实时的，它可能比你那个历史留下的那个专业和学历这些哪个学校什么的这些有用多了，因为它是鲜活的、实时的，对你的那个职场生涯起作用的，嗯、是吧
0: ？而且就我觉得你说的这一点呢，就是在。呃，当下这个时代，就是对这些即将毕业的小弟弟、小妹妹们，我觉得特别重要。因为现在整个的这个时代，不论是那个独生子女这一代，还是这个更多的年轻人，他们可能就是现在个人主义盛行嘛，就是自我意识比咱们那时候要强烈的多得多。就谁还不是个宝宝？就为什么能流行起来这句话？他每个人心里头把自己看的位置都是很高看的。你进入公司。公司是什么？它是人和人的组织，人和人的就是思想上的差异。然后在这种那个情况下，谁会释放他更多的热情、主动、善意，就合作来把一件事情给做好，去额外的付出，甚至在一定程度上不计得失？我觉得这个素质在当下是显得尤为尤为重要
1: 的。嗯，但是，但但我觉得江山说的太正向了。啊、呃，当然，你是一个相对来说就是呃比较低位阶的人，你呃比较主动、善良、有合作精神，可能还行。就当你到这个公司的中层或以上，可能反而你能助力你再往上升的，并不是一些优良的品质。那是也不<笑>就就<笑>不不仅仅是优良的
0: 品质<笑>
1: 对，对，或者说决定性的不是优良的品质，而是你要还是。要<笑>。要千方百计的去突出自己
0: ，呃，你这个是不是有点后黑了？就是占
1: 占领更对占占领更多的领域，把持更多的资源。嗯、哎，我觉得这个确实是真的。就是说，虽然我自己做不到这些，
0: 就做事儿是基础，但是这种啊，竞争上位也是也是手段吧。<笑>
1: 啊， uh, 对，所以就是像江山说的那些，就是一味的你去帮助别人，无私的，可能最后你真的只能成为一个垫脚石，因为我自己就是这样一个垫脚石，垫
0: 了垫了这二十年。
1: <笑>对我，我想说的是，就是呃，江山跟我说那个三个北大女生里面有一段，就是说呃，龟兔赛跑的那个。其实我跟江山是特别，就是如果说最认同的，我觉得是最认同他们说的这一点。对，是。因为呢，呃，就如果你不停的换赛道，嗯、呃，虽然说你一旦成功了，呃，就。它当然就是一个大成功，但是呢，你失败的几率同样很高。如果说你作为一个相对来说比较保险，虽然它要呃苦挨很多时间，但是呢，确实你可以摒弃、规避很多风险。那就是你在一个单位的一个呃领域里一直坚持下去，你一般情况下收获都会是不错的。对，当然，因为现在这个就是也。呃我觉得这两年还相对好吧，就是前些年就是中国都讲创业嘛，就是这个呃，就大家好像都觉得那个只要改变现状就有很多机会，其实导致很多人都离开了原来的岗位，可能后来我们现在回过头来看，就是我们当年都没有走的那些同事，现反而比呃就是后来就是当时就出去闯荡的人呃要现状要好很多。因为我觉得基本上就是你呃固守在一个领域里，其实你的风险就会相对少很多，因此你相对来说就是结果成绩最终的成绩就不会太差。
0: 那我也很自然的就联想到啊，从这三个北大女生的这个事情，就联想到了我们现在生活的大事情，就是抗疫嘛。大家也都知道，近期抗疫比较吃紧的上海，在某种程度上啊，这也遭遇了一些评价，就有点像有些网友看这三个北大女生一样，就是因为优秀嘛。上海也是咱们印象当中、呃，各方面比较先进，城市形象也比较发达，比较光鲜亮丽。但是在这个这个抗疫当中呢，他所遭遇的这些情况和表现，让很多人用一个词形容，就是也是那个大跌眼镜嘛。不论网上流传的一些，呃，个人写的一些记录，还是从这个数据来看，呃，好像上海和我们眼里的这些优秀生也都不一样了。不知道这里面是不是也是有所谓的这种。主角光环，这个这个明星光环带来的一些反差效应对我
1: ，我其实一直就觉得，呃，这些事情吧，就跟那个每个人的命运都是挺像的。比如说，就是当时那个武汉的时候啊，咱们就觉得，哎呀，那个时候觉得咱们压力好大呀。但是呢，好像没过几个月，就是一月份开始的嘛，呃，当年一月份开始的，可能到三四月份就已经反转到那个。美西方学了这个，这个疫情就就那个那个啥了，是吧？就回旋标了，对，就回旋到那个地方去了。<对>可能咱们在这个过程中呢，就相对来说获得了大概那么一两年的相对来说比较那个呃平稳的时期，呃，但是呢，现现在随着这个呃。这个病毒又变异了，然后现在这个压力又释放回国内了。呃，我觉得前一阵好像就是关于呃，在这波呃上海疫情之前，就是关于那个呃要不要调整防疫政策，我觉得有好多好多讨论。特别多是吧？就大家就认为就是呃，国外都放松了，如果你不放松的话，你就呃没法在那个，你的经济可能就会有问题嘛，就等等等等，就这个呼声特别强。但那个这个时候呢，就是随着这个呃我所在的这个香港的疫情起来，然后倒灌回内地之后呢，就呃先引发了那个呃深圳嘛，然后之后就是上海，然后這、呃、嗯嗯。因为深圳和上海呢，就是采用了不同的那个防疫模式。因为深圳就是采用了七天封城嘛，呃，那个上海就是采用了精准防控嘛。然后目前看来说呢，就是深圳好像就是防控算基本上控制住了，但上海呢就呃有点没控制住。
0: 是这两天还有呃两三千的这个无症状增加。嗯
1: 、对，就是因此大家就是又对那个精准防控的那个模式又产生了怀疑。呃，也因此大家又对，哎，到底我们是不是应该那个放开？就是之前认为应该、呃、要放开了，可是通过上海这个例子，大家好像又开始，呃，现在舆论又导向，啊、哎。不行，你其实还是深圳的那种方式比较好。所以我就是觉得，就是嗯，很多事情它因为一直在随着那个动态反复的激荡。为什么我不喜欢看心灵鸡汤呢？就是因为那个心灵鸡汤，它其实。就人就是这个鸡汤，在这个人生的这个跌宕起伏面前，在这个时宜时移的这种变迁面前，它是多么的，就是微弱，多么的就没有营养，因为这个变化实在太大了。就你比如说，就拿疫情这件事情，它已经反复激荡过这么多次了，到底是这边还是那边？到底是而且在这个过程中，可能人的那个心态又不停的被各种规训。可能也许有一天，比如说再过十年，我们回头想想，现在就是每天戴口罩，然后每天那个就是呃随时洗手，各种谨言慎。呃，我在深圳，我也有一个房子嘛，我们那个小区，我们那个叫业委会的主任，嗯、他他给那个社区写了一封信，说他，那个，这还是前几天的数据，说他已经做了二十九次核酸检测。就最近，他已经做了二十九次，嗯、所以你就是说，如果有一天，我们就十年以后，我们再回看现在，可能觉得，嗯，就挺魔幻现实，这个对，觉得挺不可思议，对，对怎么会还过了这么这么长时间的这段？但是这些日子在我们现在就是日常啊，<对>就是我们你可能你在这段时间的规训下，那这就是我们生活的本真。但是你跳过来看。再往后看，回看这段时间，你可能又觉得，哎，这些，呃，不但没什么，反而就是还还某种程度有点荒诞，是吧？嗯、所以我就是说，人其实没办法那么快跟自己和解，或者那么快就做结论，因为他一直处在变动之中。你以为你跟过去的自己和现在的自己和解了，那马上生活就给你出一个新的难题。就是
0: 城市和个人一样，都是需要终身学习的
1: 。对，所以有时候我觉得，就是过早的输出人生的经验，就有点呃，就是太拖大了
0: 。那那幸幸亏像刚才我们说的是，从我们失败的经验，怎么成功我们不知道，赶紧找补一下。但是我们知道，像我们这样了，不能成功。那上海和这个深圳，我也看到有一些争论嘛，就有那个网友在那个，呃，微博里，在那个上海就是新增了多少多少个，呃，两千多这个无症状的病例，下面谦卑的留言说，我真的是不懂就问啊，我不是想挑起争端。他说那个上海说，因为自己是国际化大呃都市。他的那个封城不只是他自己的问题，还是全中国甚至是全世界的事情。他说：“我就只想问一下，难道深圳不是
1: 吗？”对，我就是我，我感觉确实是，就是，哎，我每次都感慨，就是为什么就是这个世界总说那个生而平等，就太不平等了，<笑>嗯、各种不平等。你比如说，呃，就是我们上期那个下脚料那个节目里也说了一些嘛，就关于当时西安，大家是呃，就是把西安做成一个呃负面典型，然后当时就对西安各种狂踩。其实我不就说共情能力如我这么差，我都不知道那个，就比如西安之前那个地铁的事情，我到我我到现在我都不能懂，就是为什么当时要愤怒到那种程度，就可能换一个地方，他可能就。不是事儿
0: ，这就是我说的，会不会是这个类似于什么北大、清华这些学霸光环？有时候就是你刚才讲的嘛，他在那个单位里抱怨，然后就会被别人说，你看他的这个真知灼见。但同样的话，如果是一个学渣说了，就会从另外一个角度解读。你看他多消极、多破坏、多阴暗
1: 。对，我对，所以我就就我也是就认同这一点，因为我觉得西安可能就是呃，他有一个。就是背景，就是因为很多人就认为，呃，相对来说，呃，就是西北的好多城市，它就是
0: 对，相对不
1: 那么先进。后然后有一些那个积习，呃，很不好。我觉得这个确实也是存在的。这个，嗯、呃，比如说我以前我也去西安，呃，去玩过，然后也是当时西安的那个旅游部门组织的。然后，虽然它是一个旅游部门组织的一个活动，但是那个你即使是在那样的活动里，它也是你会感觉到那个是一个关系社会和一个人情社会。就比如说，当时我们是很多人去嘛，因为他组织了很多那个媒体的人去，然后呢，就呃，他们当地负责接待的那个人，其中有一个人就跟我就跟我们说说。你们几个就跟着我，我可以带着你们去那个怎样怎样，那个<笑>不要告诉他们、哦嗯、
0: 去和那个谁合影。<笑>我可以
1: 比如说带你到兵马俑什么呃什么什么地方，或者是选一个，嗯、就是说嗯，在任何情况下，你你就觉得哎本来一个都是一个已经是一个、嗯、呃就是组织的那么一个活动，就在这样的情况下还要分出对对对一些小的那些，因为他觉得我跟你们这几个人比较好啊，嗯、呃我是当地的那个人，我有那个一些资源。可以让你们想，哪怕就是一点点,点的不同，<对>他也要就，因为他结果去
0: 合影的时候，发现全团的人都在，都被带去了
1: ，<笑>就是。就是我也承我我也承认，就是我自己也体验过。我觉得西安可能它相对来说就是这种古都，就包括中国也是这样，它其实是一个人情的关系的社会，<对 S 1> 确实有这样的一面。但是呢，他也不能因此，因为他有这个问题，就要把它说成全黑。是的，这个就是就是对吧？你就是一个学渣，那你身上也有亮点。你虽然有问题，但是你也不能就全被打死，不是,是吧？就反
0: 过来说嘛，你也不能因为你这个学习。好优秀，你就什么事儿都都都对，是吧？上海这个这个护士的这个、就是、这个事件有多么令人那个啥呀，痛
1: 心啊！对，就是说，同样是上海护士的这个事件，嗯、它引发的就跟那个西安当时那个产妇的那个是，我觉得还是不是一个量级的。<对>就西安那个产妇当时引发的那个网上的那种，和那个上海这个，上海这个好像很快也就。也就一天的时间，或者一晚上加上第二天一个上午吧，这个事儿好像就基本就过去了。<对>可是西安的那个事情就已经是被就定让了耻辱柱嘛。嗯，确实，你就会发现，就是呃，以现在不是说以中国的能力，就是以人类的能力，就是当那个这个呃自然的这个量一上来，其实大家都一样，就应对的能力都不行。嗯。因为你到底是人，你的能力在自然面前就是微小的，就是有限的。就当当时不是最早说那个西安的那个呃健康码崩溃了，后来不是深圳也崩溃了嘛，是是上海也崩溃过，就所以确实是就是量一上来就就是你的人力就终有不逮，这个我觉得是必须承认的。所以，就好像说，你无论是学渣和学霸，你在呃时代的大势、人生的命运面前，其实你都是弱小和无力的，就不能说就是因为你是学霸，你就永远是人生赢家。其实没有这样的事。城
0: 市也是，人也是。我觉得更重要的一点是，就是不要因为一时一事就把自己的人生、把一个城市就给它定了性了。一切问题都是发展当中的。就算是我们自己作为个体，我们失败了，我们未来还有机会，还可以继续学习，积极的面对，然后来、哎，我开始灌鸡汤了啊！那个终生学习，<笑>一直成长。其实城市也一样，其实在抗疫和防疫当中，呃，取得了一些成就，但是也不值得就那个骄傲嘛。然后有失败的，我觉得也可以及时调整。回到咱们节目最开始的那一点，虽然我们遭遇到了这么多。让人丧的事情，但是能怎么办呢？我们既然已经降生在这个世界上了，可能唯一能调整的就是我们个个体的态度吧。所以我为什么说这几个女孩的这个视频，还有一些他们的那个讨论，我看了之后，我还感觉到有些意义，是因为我觉得她们这几个女孩不论怎么虽然有人说她们是什么那个精致的利己主义啊，或者怎么怎么样，但是我觉得也未必是，因为这三个女孩里面最右边的一个叫适中的，她谈吐非常那个温婉的那个女孩。然后她那个两个那个同宿舍的那个同学，也是她的闺蜜，就评价她说她是这个呃善良的，呃中产阶级的代表吧，大概是这样的一个那个词，就说这样的人她是那个支撑起中国那个社会的脊梁。就我觉得他们看待世界很理性，但是呢又很温柔，对待世界又很温柔，对待。家人也好，朋友也好，对待甚至对待整个世界，我充满了一种嗯坚定的温柔的力量的呢，就始终能给别人带来的是温暖的东西，因为这个世界实在是太糟糕了，我觉得可能靠在一起去取暖是很重要的一点。
1: 哦，对你这么说，我还想起来，我前两天还看到那个网上推荐的一篇文章，就是说，呃，世界公民这个概念啊，对，他其实呢，就是呃，有一点像那个你刚才说的，就跟你说的那个精致的利己主义者有点像。他就说，就是现在大家认知的那个世界公民，其实就是呃，就类似于你打造一个呃精致的利己主义者，如何在跟其他人的竞争中成为人上人嘛。基本上就是这样。就比如说，他说：“他说现在的呃教育呢，其实很精致。就比如说，你这个呃小孩儿，呃你怎么教育他才能就是最大的激发他的潜能？比如说，在几岁的时候，呃让他学语言；在几岁的时候让他学乐器，这样才最利于他的成长。就这个现在就是各种科学研究已经弄得很精到了。然后这个人呢，这个孩子呢，就是他他将来可以会多种语言，要又会多种乐器。”然后各种学习也都特别好，但是他他之所以这么好，就是他不是为了就就是他的那个世界公民，其实就是一个人上人，他是一个高等人类，嗯、并不
0: 是真正意义上普世的、嗯、平等的这种，嗯
1: ，对对，就是说，如果你真的是一个世界公民，你可能对这个你你能平视这个世界，平视这个世界上其他的人、其他的文化，呃呃，各种你呃带着很多的兴趣点。乐于发现这个世界上很多不同的呃美，或者是每个人他都有可看之处，每个文化他都有呃值得你欣赏的地方。嗯、但是现在的那个世界公民他不是这样的，他确实是呃我就要攀爬到这个金字塔的顶端，嗯、然后在鸟瞰这个世界。嗯对，就是呃，他们就说你可能原教旨主义的那个世界公民不是这个意思，但现在的世界公民就是这个意思，就
0: 是所谓的那种国际化精英了，是吧？
1: 对，就是咱们以前也说过，就比如说从从华人来说，就是呃什么高华呀，嗯、什么这一类的，是吧？<对>啊、我觉得可能确实是，就是嗯，你是学霸也好，你是学渣，对，你是学渣也好，你是呃人生赢家、人生输家也好，我觉得可能就是。就是尽量别把自己置于一个鄙视链的序列里。如果你置于一个鄙视链的序列里，就是如果你呃，你如果在鄙视链的低端，你肯定是特别备受打击，觉得简直这个人生呃没有希望。虽然我们俩也经常在那儿自嘲，但是我觉得我们的呃心态还是没有那么有比较之心吧。嗯。然后，另外就是说，如果你呃处在这个呃所谓的鄙视链的这个顶端，可以藐视其他的人，其实呢也没有什么意思。其实你无非也是一个呃，怎么说，就是呃对资源其实是呃非常呃紧张，非常急急可可的，因为你要保住你在这个序列里的,的对顶尖的位置，唯恐跌落下来吗？所以其实也没有没有什么意思，呃，最好大家还是就是少一些比较之心，呃，稍微平视一些
0: 、嗯。就在现在这个国与国之间都很难谈到真正的平等的时候，就是妄想那个成为真正的所谓的那个就现代意义上的这这种那个世界公民，就变得非常的荒诞、啊。
1: 对，就是因为国与国之间的这个竞争，我觉得就是呃，谁踩谁什么的这些可能也不是我们。每个普通人能控制的，但是我觉得可能就是从我们自己来说，至少就是心态上，呃，别那个太把自,自己自置于一条鄙视链当中，呃，寻找自己在那个里面的某个位置，就尽量还是把自己抽离出来，那样的话，可能自己也会呃豁然开朗一点。
0: 我们的最后了，又要给我们自己的这个播客啊打个这个广告。两周前吧，我们做了一期关于这个春天我翻出了一块地的这样的一期播客，这是给兔子起的那个名字，还有一下就这个冲上了我们的这个收听量的榜首。可见那个大家
1: ，那还不是你一锄头一锄头的锄出来的。<笑>来可见大家一铁锨一铁锨的掀出来的。我觉因为大
0: 家可能对现在的这个呃生活，还有这个网上的这世界都有点厌烦。我觉得有一个网友的那个评价，我觉得特别的中肯。他说，嗯，他也是就长期被做事情没有结果这个事情给困住了，可能只有这个挖土种地，呃，撒点种子。能长出果这件事，这种真正的意义上的结果，可能是我们那个控制住的
1: 。这<笑>我觉得还有比江山呃更悲惨的就是我。就比如说，你说你在呃工作和生活当中不能一分耕耘一分收获，但是你在土地上能有一分耕耘一分收获。但像我这种种花也种不活，嗯，也结不出果，也开不出花的人，有<我>那怎么办呢？我,我连在土地上都没有收获
0: 。我,我到时候给这个拍的花都编上号，这是兔子一号，兔子蓝色阴雨，<笑>兔子灵芝妖精。那
1: 你看，我最后只能寄养在你这儿。
0: 别说寄养，就是咱的。
1: 我我在香港这儿，我就买了一盆花嘛，然后我那个按你说的各种浇水，我我也没有特别使劲浇，我大概是十几天才浇一次水，然后现在里面已经发霉了，叶子尖都黄了。你说这个就是我的耕耘的收获<笑>，是因为
0: 回南天吧？我<笑>这个时候就要来人生另外鸡汤了，断舍离
1: ，<笑>
0: 扔掉。<笑><笑>对，我最后给我们这个节目打个广告、啊，就是那个准备建那个微信群了，因为有网友提醒我们说，你看你们的这个呃订阅数已经这么多了，是不是该建群了？呃，近期会考虑建，啊，加我们这个微信进微信群的朋友们加一三四八八七七六三三六， 6 6, 我们那个小助理那个正在筹建建群的事儿，大家做个预告。